0: Awakening Podcast, dem Empowerment Podcast zur Aktivierung deiner Selbstliebe und Selbstwirksamkeit. Ich bin Nathalie Marando und ich freue mich, dass du dabei bist. Nina Sadlowski ist Deep Dive Coach und in der heutigen Episode des Goddess Awakening Podcasts darf ich sie ganz herzlich begrüßen. Heute möchte ich mit ihr über ihre Transformation in ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben sprechen. Liebe Nina, schön, dass du mein Gast bist.
1: Ah, vielen lieben Dank, liebe Nathalie. Danke auch, dass ich
0: da sein darf. Ja. Freue mich. super schön. <lacht> du hast dir ja zu deiner Herzensmission gemacht, Menschen in die Freiheit und Selbstbestimmung zu führen und ihnen zum Strahlen zu verhelfen. Erzähl ja. doch gerne mal mehr über dich und deine Tätigkeit und die Mission, die dahinter steckt
1: mm -hmm. Sehr gerne, danke. Also wie du schon sagtest, bei mir geht es wirklich um ähm, als Coach, also Deep Dive Coach, um ein, um ein Coaching, was, ähm, ich sage jetzt mal, gute Vibes ja, mit Tiefgang verbindet. Also es geht natürlich nicht nur um Motivation und Halligalli, sondern es geht wirklich darum, auch in die Tiefe zu gehen und zu verstehen, mhm. ähm, wo kommt der Mensch her, was sind so die Limitierungen, die aus der Vergangenheit irgendwie sich jetzt ins Leben ziehen und die dafür sorgen dass dieser Mensch und diese Frau halt nicht für sich und ihr eigenes, selbstbestimmtes, erfülltes, glückliches Leben losgeht. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die sich einfach kleiner halten, die ihr Licht unter den Scheffel stellen und... Ähm ohne Witz, mir blutet das im Herzen, wenn ich das sehe. Und es kommt natürlich daher, dass ich selber bei mir erkannt habe, wie ich mich immer kleiner gemacht habe, als ich bin, wie ich Dinge nicht ausgesprochen habe, wie ich Grenzen nicht gesetzt habe. Was alles dazu geführt hat, dass ich gar nicht ich selber wirklich war und mich gar nicht in meiner Fülle, in meiner Blüte gezeigt habe. Und jetzt eben als Deep Dive Coach gehe ich wirklich hin und helfe Frauen dabei, von innen heraus wirklich in eine, erstens mal in eine Sicherheit zu kommen und von da heraus aber eine innere Freiheit auch zu kreieren. ja Und das findet natürlich alles in uns drinnen statt. Und da fängt das auf jeden Fall an. Und ähm, wenn, ich sage halt immer, wenn wir uns da halt mit uns selber in der Tiefe beschäftigen, dann, ähm, Nehmen wir sozusagen den Staub von unseren Diamanten runter.
0: Mhm, sehr Und wenn schön.
1: wir uns selber, ist ein schönes Bild, finde ja. ich auch, Und wenn wir halt uns selber entstauben, ja, dann können wir eben auch wieder wirklich voll entstrahlen, in, wirklich in der Blüte, in unserem wahren Selbst. Und das ist auch meine Mission, weil ich einfach daran glaube, dass wenn jeder einzelne Mensch mehr an sich arbeitet und nicht mit Druck, sondern mit Freude, mit absoluter Lebensfreude, ja, aber halt immer irgendwie weitergeht und jeder anfängt mehr zu strahlen. Wie geil ist denn das dann bitte, wenn wir dann so viele Menschen auf diesem Planeten haben, die alle für sich losgehen, strahlen und dann ist es so, der ganze Himmel leuchtet. Also ich stelle mir immer vor, wie jeder Mensch auf der Welt so ein ja, Stern so Stern ist und jetzt überlegt dir mal, wie geil das ist, wenn jeder strahlt und dann wird mhm. einfach die Welt so viel
0: heller und schöner und leuchtender und positiver. Und ja. dafür gehe sehr schönes Beispiel. Ja, bei mir rennst du da natürlich offene Türen ein. Im Female Empowerment ist das, das ist ja auch dieses ganze Thema, ne, dass wir uns immer zurückhalten und uns nicht trauen äh, und ja. dass man da auf jeden Fall versuchen muss, sich zu befreien von diesen Blockaden. Das ist echt sehr, sehr schön, eine sehr schöne Mission. Super. Ja, danke. Schön. Deine ja auch. <lacht> Ähm, also ich wollte mit dir ja heute auch speziell über das Thema Transformation sprechen, weil ähm, in der Community hier, in der Podcast-Community, da gibt es viele Frauen, denen ja dieses Thema, das beschäftigt einfach viele Frauen. Und ich finde es immer so interessant, Menschen zu treffen und die zu interviewen, die selber diesen Weg gegangen sind und die dann erzählen können, aus ihrem Erfahrungsschatz schöpfen können, ja, wie sie das geschafft haben, was für Selbstzweifel sie hatten, was für Ängste sie hatten. Und genau, da würde ich dich gerne mal fragen oder dich darum bitten. Du kommst ja ursprünglich aus dem Marketingbereich. Wie ja. kam es dazu, dass du zum Coaching gekommen bist? Was war da dieser Wendepunkt, wo du gesagt hast, ich möchte was anderes machen? Erzähl doch gerne mal davon.
2: Gerne, genau. Also ich habe ursprünglich BWL studiert und habe dann ähm, im Marketing lange gearbeitet, auch wirklich bei, ähm, bei großen Firmen, ähm, und äh, habe das auch insgesamt fast zehn Jahre lang gemacht. Und ich war wirklich gut in meinem Job. Ähm, mir hat es auch Spaß gemacht, per se. Aber ich bin halt ähm, das erste Mal nach drei Jahren schon, also nach meinem ersten Job schon so ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Dahingehend, dass ich gemerkt habe, so warte mal, ich habe irgendwie voll oft Kopfschmerzen, ich kann nicht mehr so gut schlafen. Mein Hirn ist die ganze Zeit nur am Arbeiten. Ich habe quasi mitten in der Nacht angefangen, auch To-Do-Listen zu schreiben. Also richtig krass. Und hatte dann zum Beispiel auch, also nicht nur Kopfschmerzen, sondern dann auch Kieferverspannungen. Ich weiß noch, dann bin ich einfach halt zu einer Routineuntersuchung zum Zahnarzt gegangen. und hat er gemeint, ja, Frau die knirschen die Zähne. Und ich so, nee, nicht, dass ich wüsste. Und er so, ja doch. Ähm, und ich sage, so fragen Sie mich denn dann? <lacht> <lacht> und ähm, naja, und dann ähm, kam halt heraus, dass ich das wohl schon ähm, bestimmt ein halbes Jahr gemacht habe und äh, eben stressbedingt. Ne? Also mhm. die, die Spannung muss halt dann irgendwo anders hin in den Körper und dann habe ich halt angefangen, die Zähne zu beißen. Mhm. Und ähm, das hat mich ehrlich gesagt dann zum ersten Mal so ein bisschen wachgerüttelt, weil ich mir dachte, ich war halt damals so 28, 27, 28 und ich so, mhm. oh, oh, oh. oh ne? Und dann habe ich. Ähm, Damals tatsächlich aber noch gedacht, naja, der Job ist vielleicht einfach zu krass. ja Vielleicht will mhm. ich einfach einen anderen Job machen. Das habe ich dann auch gemacht. Da hat sich dann allerdings den gegenteiligen Stress, nämlich Stress von wegen Langeweile. Ja. Also da habe ich mich irgendwie die ganze Zeit in der Firma wie so ein Alien gefühlt, äh, so anders, also so outgoing und so frei. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da werde ich voll ausgebremst mhm. in meinem Sein. Das hat mir also auch nicht gut getan, ne? weil ich war dann voll lethargisch und ich so, oh nee. Und dann habe ich, ähm, irgendwie kam von mir so ein alter Kindheitstraum wieder hoch und zwar, ähm, dass ich auch irgendwie auf der... Schauspielschule bin oder Schauspielerin werde. Das und ich stimmt. weiß nicht genau, wie das dann genau kam, aber ich hatte auf einmal diesen Gedanken immer mehr und habe mir gedacht: Naja, der Jobwechsel hat ja jetzt nichts gebracht. Dann gehe ich doch jetzt mal diesem Traum nach. Und dann habe ich angefangen, mich an verschiedenen Schauspiel- und Musicalschulen zu bewerben, weil ich auch immer schon getanzt habe. Und dann wurde ich an allen Schulen genommen. Ich habe mich an fünf Schulen beworben und wurde überall genommen. Und ich so: geil. so Oh, ach ja, <lacht> geil, oh, cool, das wusste ich ja gar nicht. Also mir war gar nicht so bewusst, dass dieses Talent, äh, was ich dachte, dass da ist, oder diese Sehnsucht danach, dass das auch irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Basis hatte, ja. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich diesen Job dann da ähm, gekündigt, ähm, nochmal, also das war dann auch schon nach einem halben Jahr und bin dann eben ähm, tatsächlich erstmal, hab dann wieder einen Umzug gemacht und bin dann auf eine Schauspielschule tatsächlich in München gegangen. Und eigentlich muss ich echt sagen, im Nachhinein betrachtet war die Schauspielschule der erste wahre Kick für meine Persönlichkeit sind gekommen. Das war das allererste Sprungbrett, weil ich dort gemerkt habe, dass ich ähm, doch relativ festgefahren bin. Also ich war 28, das heißt, ich war im Vergleich zu den anderen alt, ja, auf der Schauspielschule. Und ähm, ich habe aber gemerkt, wie rigide ich dann doch schon war in meiner Denke bei manchen Sachen. Mhm. Oder bei so Übungen wie Improvisation oder auch beim Tanzen. Und ich komme ja vom Tanzen. Ich habe mir unheimlich schwer getan. Mhm meinem Körper anderweitig zu folgen und nicht ne, so diese Bewegungsmuster einzuhalten, die ich vom Tanzen kannte. Mhm. Und das war für mich, ohne Witz, das war so Augenöffnend für mich, weil ich in dem Moment gemerkt habe, also ich bin nicht nur körperlich eigentlich sogar rigide, sondern ich bin auch mental rigide geworden. Mhm. Und ähm, ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, ich will jetzt nicht unbedingt Schauspielerin werden, und mein damaliger Freund ist dann nach England, nach London gezogen. Und dann habe ich ähm, die Schauspielschule auch ähm, beendet und bin nach London gezogen, weil ich unbedingt einfach mal mit meinem Freund zusammenleben wollte. Mhm. Und dann bin ich dort tatsächlich aber nochmal in einem normalen Job nach einer Zeit. Also ich habe dann erstmal noch selbstständig schon damals gearbeitet, bin dann nochmal in einen Job rein. Also das finde ich auch immer noch mal wichtig, den Leuten zu sagen, denn so eine Transformation ist nicht immer sehr geradlinig, also eigentlich nie geradlinig. Ja. Ähm, ne, das sieht man jetzt auch zum Beispiel bei mir also das war dann vielleicht erst ein anderer Job dann ach jetzt manchmal die Schauspielschule ach ja das hat mir irgendwie was gebracht aber das ist es auch noch nicht dann eigentlich geht es noch mal in den Job zurück weil
0: äh, ne, Geld und Ersparnisse werden langsam ein bisschen knapp und so und dann ähm, und London ist teuer und dann ich halt hast, so, darf ich kurz einhaken was hast du da dann für einen Job in London gemacht hast du da auch wieder im Marketingbereich was gemacht oder ja. Und den Job habe ich aber echt geliebt. Ähm, das war wirklich, die haben, die haben mich gesucht
2: und ich habe die gefunden. Also das war wirklich mhm. so ein Mega-Match und es war im Marketing für Hotelkosmetik. Mhm. Und ich war nicht nur im klassischen Produktmarketing oder Brandmarketing, sondern ich habe dort auch Kommunikation gemacht. Also das Eventplanning, die Magazine, die Anzeigen und so. Und das war eine richtig coole Rolle. Mhm. Spaß macht. Und da kam es dann aber auch nach drei Jahren zu einem Ende, weil wir aufgekauft wurden von einer deutschen Firma. Mhm. Und auch noch ähm,
1: kurz äh, davor hatte ich, das war eine ähm, für mich sehr bewegende Zeit, äh, kurz davor hatten mein Freund und ich uns dann nach zehn Jahren Beziehung getrennt.
0: Mhm.
1: Ähm, beziehungsweise er sich von mir und das hat äh, mich dann auch noch mal sehr zum Denken angeregt, weil ich dann gemerkt habe, ich... Ähm ich bin damals nach der Trennung recht schnell in Kompensation gegangen, in Verdrängung. Also ich ja. habe die Emotionen, wenn ich jetzt mal so überlege, ich habe schon geweint und so, aber ich war irgendwie sehr gefasst eigentlich mhm. noch dafür, dass das passiert ist. Und ähm, ich habe dann, ähm, war ich auch zum Beispiel nach einem halben Jahr schon wieder in einer neuen Beziehung und dann... Ähm, habe ich in der Zeit aber schon gemerkt, so irgendwie haut mir das Leben immer wieder so ein bisschen dieselben Problematiken um die Ohren und zwar immer im Bereich Beziehung und Job. Mhm. Und irgendwann war es einfach so, also bei den meisten und bei mir war es halt auch so, dass irgendwann kommt der Punkt, wo du dir so denkst, ich kann nicht mehr wegschauen. Ja. Und bei mir war der Punkt dann gekommen, in der Kombination mit dem, mit dem Job schon zum dritten, vierten Mal, dass es da einfach irgendwie nicht so smooth dann irgendwann mehr gelaufen ist. Ähm, und dann halt eben auch auf dieser Beziehungsebene, was mir natürlich gezeigt hat, so warte mal, dass vielleicht ist es auch einfach mal an der Zeit, dass ich mal mich anschaue ohne einen Partner. Das kam mhm. aber erst später. Ähm, also ich war dann nach einem halben Jahr eben in einer neuen Beziehung mit einem äh, Briten. Mhm. Und wir sind dann ähm, einem meiner nächsten gefolgt, gemeinsam, nämlich ich wollte immer durch Lateinamerika reisen. Mhm. Ich habe immer gesagt, das nächste Mal, wenn ich einen Job kündige, werde ich durch Lateinamerika reisen und weil ich schon immer so ein Febel für Spanisch hatte, für mhm. diese ganze Kultur und Spanien kannte ich schon ein bisschen und es war immer so Lateinamerika. Mhm. Und dann habe ich das meinem damaligen Partner dann gesagt und hat er gemeint, ich kündige auch, weil wir waren bei derselben Firma und haben am selben Tag gekündigt. Und er hat gesagt, er würde gern mitkommen und ich so, okay, let's go. Mhm. Und dann haben wir uns aber nach zwei Monaten, ich muss das alles natürlich so ein bisschen schnell Schnelldurchlauf erzählen, ähm, wir haben uns nach zwei Monaten Beziehung ähm, getrennt, mhm. zwischen Peru und Bolivien irgendwo. Ja. So ganz grob irgendwo nach Machu Picchu. Ja. Und ähm,
0: das war halt dann echt so, das war dann halt, weißt du, wieder so eine Watsche ins Gesicht. Mhm. Und, äh, ja, du warst ja dann auch auf dich allein gestellt in der Zeit, ne?
1: Genau. Und ja, dann oder seid genau. ihr
0: noch weiter zusammengereist? Wir sind nur noch drei Tage zusammengereist,
1: mhm. ähm, um uns halt, ähm, also erstens, um uns gegenseitig noch zu unterstützen und zu sortieren, ne, wer macht jetzt was. Und mhm. natürlich vielleicht auch nochmal, um eine Verbindung nochmal zu finden. Aber es hat dann relativ schnell, wurde klar, dass das funktioniert. nicht. Wir finden da keinen gemeinsamen Nenner. Dafür waren wir viel zu unterschiedlich. Mhm. Und ich habe eben, wie gesagt, auch zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, meine Reise geht woanders hin. Ich habe dann auch ziemlich schnell gesagt, so, okay, du machst, was du willst, ich, das ist mein Traum, den lebe ich jetzt weiter. Und ich werde die Reise fortführen, alleine. Mhm. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht. Und das war, Nathalie, das aller Allerbeste, was ich jemals hätte machen können. Mhm. Ich bin so mega, mega glücklich und stolz auf mich, dass ich da, ich sage jetzt mal, die Eier in der Hose hatte, ja. das so ähm, mhm. Und ähm, da aber wirklich vor allem das Wichtigste daran ist, dass ich mir treu geblieben bin und meinen weitergelebt weiter habe und dass ich nicht gesagt habe oh jetzt ist alles anders dann känzele ich die Reise nö ja. ich habe die weiter gelebt und sogar noch viel geiler gelebt weil ich habe die Dach Sachen die wir vielleicht aus dem Kompromiss heraus dann gemeinsam nicht gemacht haben habe ich mir ich habe mir alles rausgenommen ich habe mir alles gegönnt ich habe mich nirgends eingeschränkt ich hatte das mega leben ich habe es mir richtig gut gehen lassen klar um natürlich auch mich ein bisschen nur ne, zu spoilen und ein bisschen zu verwöhnen nach dem ganzen Schmerzen und so. Mm. Und Jetzt komme ich eigentlich so ein bisschen zum Hauptpunkt, denn die Reise war für mich letzten Endes der wirkliche Transformationspunkt, der, der wirkliche mhm. Kick. Geil. Weil ähm, ich dort ähm, Richtung Ende der Reise mh, bin ich nach Mexiko. Mhm. Und ich habe, das muss ich auch noch kurz erzählen, weil das geht darum, dass ihr wirklich eurem Herzgefühl vertraut. Euer Herz, mhm. eure Intuition lügt nicht. Bei der Organisation der Reise wusste ich, ich will nach Mexiko. Ich wusste es einfach, aber ich ähm, konnte mich in dem Moment nicht durchsetzen. Also haben wir, die, haben wir Mexiko als Land weggelassen. Und ganz am Ende, als ich dann ja auch schon länger alleine unterwegs war, ich habe die Reise, by the way, dann auch noch verlängert, nochmal um sechs Wochen. Also ich war dann letzten Endes vier Monate alleine reisen. habe ich ähm, am Ende gesagt zu der Reiseagentur, ähm, so, also wir sind getrennt, ich würde gerne noch was hinten dran hängen. Wie schaut es mit Mexiko aus? Und dann haben die mir das gebucht und dann bin ich nochmal von Argentinien noch mal alles zurückgeflogen, obwohl ich da ja überall durchgereist bin und bin nochmal ja. zurück nach Mexiko geflogen. Mhm. Und das Krasseste ever war, ich setze meinen Fuß, und es hört sich vielleicht für den einen, aber die Leute hier sind ja spirituell mit Sicherheit, aber ja. ich setze meinen Fuß auf die Erde in Mexiko und ich habe mich so krass zu
0: Hause gefühlt. Wow.
1: Und auf einmal habe ich richtig das Gefühl gehabt, ich entlade mich, also alles, was mhm. so angeschaut war, entlädt sich in Mutter Erde. ja. Und ich habe angefangen zu weinen. Ich saß wow. dann im Bus drin und ich habe so angefangen zu weinen. Das war so heftig. Mhm. Und ähm, ich, ich habe dann... Gänsehaut. <lacht> ja, also es war ja. Wahnsinn. Also ich, ähm, ich denke da immer wieder gerne dran, dran zurück an dieses, ähm, an dieses Gefühl. Oder auch als ich Argentinien verlassen habe und nach Mexiko geflogen bin, habe ich auch Rotz und Wasser halt geholt. Der Mann neben mir muss sich auch echt gedacht haben, so nicht aber emotional hier unterwegs. Ja. Ja. Und ich habe ihn dann auch ein bisschen kurz erklärt und so. Und ähm, der war mega nett, aber das war alles so intens irgendwie. Und ähm, ja, und dann war ich eben in Mexiko. Und dann habe ich mir dort, ich habe einfach richtig gemerkt, ich brauche irgendwas Heilendes. Ich mhm. brauche was für mich. Ich brauche jetzt nicht nur ne, schöne Strände, sondern jetzt, ich habe das einfach gespürt, jetzt ist der Zeitpunkt, sich mit mir selber zu beschäftigen. Und ähm, ich habe mir dann einen Retreat gebucht mhm. und war dann eine Woche auf dem Retreat. Und dort waren, und jetzt kommt sozusagen die Schleife zu meiner Tätigkeit auch heute, dort war eben mhm. ähm, eine Yogalehrerin, dort war ein Coach und ähm, dort bin ich auch das aller, allererste Mal mit ätherischen Ölen in Kontakt gekommen mhm. und das sind ja mittlerweile alles drei Dinge die ich eben ähm, für mich selber nutze und die ich aber auch teache und unterrichte und die ich in mein Coaching mit einfließen lasse und ähm, bei dem Yoga Retreat war es dann so, dass ich mir dachte geil, krass, also da habe ich wieder diese Wahrnehmung gehabt, so ich bin rigide und Yoga gibt mir die Möglichkeit, die Möglichkeit mich mal zu öffnen, dann ähm, hatten wir eben so Coaching-Sessions und so und auch in der Gruppe und mit Interaktion und ich so, oh mein Gott. Also ich habe ungefähr bei allem, was irgendwie mit Liebe zu tun hat oder mit Seelenweg, habe ich angefangen zu heulen und mhm. ich wusste einfach,
0: okay, in mir schlummert irgendwas, was gesehen werden möchte. Ja, ich habe ja mal ähm, gelesen oder gehört vor, noch nicht allzu langer Zeit, wenn man weint, ist es die Wahrheit. Also wenn man selbst hinschaut, das fand ich interessant, diesen Gedanken, weil ich kenne das auch, ja. dass man manchmal mit etwas in Resonanz geht und dann fängt man an so, ne, dass die Emotionen ja. so kochen und das ist dann der Weg, der richtige Weg. Also ja wenn einen das so berührt, einfach. Hm. Das sage ich auch immer. Also auch in meinen
1: Coachings ähm, gibt es natürlich manche, ne, wenn ich gewisse Sätze ausspreche, gewisse Wörter benutze und ja. die Person reagiert darauf, mhm. dann ähm, fängt die an zu weinen, mhm. dann sage ich auch immer, behalt dir mal dieses Gefühl oder schau dir die Sequenz jetzt nochmal an, mhm. weil das sind die wahren Hinweise auf unseren Seelenweg oder auf unsere wahre Mission oder auf den Herzensweg, wie auch ja. immer das jemand für sich nennen möchte. Ich nenne es gerne Seelenweg, mhm. ähm, weil das äh, ja für mich sich einfach am stimmigsten anhört und anfühlt. Mhm. Und ich habe das dort halt dann auch gemerkt und hinzukam. Ich bin dort ähm, dann noch einen, an einen Masseur. Also er wurde mir als Masseur vor, ähm, empfohlen. Und vorgestellt und stellte sich raus, der war halt auch eigentlich so ein spiritueller Heiler. Mhm. Und was da dann abging in den Sessions, das war echt einfach nur crazy. Also mhm. ich hatte Körperemotionen und Reaktionen, die ich noch nie, oder die hatte ich mit Sicherheit mal als Kind, aber die hatte ich mhm. ewig nicht. Und deswegen haben die mich so im Positiven überfordert, dass mhm. ich nur da saß und geweint und geweint habe und dann auch mit ihm da über die Sachen geredet habe und hat mich da weiter durchgeführt. Ich hatte Körpersensationen die ähm, dass ich manchmal das Gefühl hatte ich hebe von dem Bett ab ich hatte Emotionen wie mein Arm ähm, also äh, wirklich nur ne, dass ein Arm sich zum Beispiel hebt oder dass ich auf einmal schief lieg oder Gänsehaut mhm. oder der hat zum Beispiel auch meine also meine ganzen Chakras waren einfach auch komplett zu alle ja. Energiebahnen war alles zu mhm. gerade auch so im Bauch also im unteren Bauch und auch so Richtung Wurzelchakra mhm. mhm und ich weiß noch, der hat da reingedrückt ganz lange und er hat immer gesagt, lass den Bauch los ne? und ich immer, ich habe den immer festgehalten. Ja. Ich kannte das gar nicht, meinen Bauch loszulassen, ja, ja. weil ich habe ja grundsätzlich nichts losgelassen mhm. und wir beide haben ja auch ein Instagram Live zu dem Thema gemacht, ne? mit Richtig. Kontrolle und genau. dieses Kämpfen und Festhalten und genau das ähm, war das, was ich über Jahre praktiziert habe mhm. und da kannst du machen, was du willst, das zeigt sich im Körper ja. und dann hat er da diese Stelle die ganze Zeit gedrückt und irgendwann habe ich mehr los und losgelassen und dann hat er den Punkt gelöst und dann hatte ich das Gefühl, als wenn, ohne Witz, das ist so krass mhm. und ich kannte, soweit war ich da ja in meiner spirituellen Entwicklung noch gar nicht und ich habe gedacht, ich habe einen Wasserfall, der gerade rauskommt mhm. oder ich bekomme gerade meine Periode oder irgendwas, das hat sich so angefühlt, als wenn Wasser oder Flüssigkeit aus mir rauskommt mhm. und dann habe ich auch so ziemlich gemeint ich, so, ich glaube, ich muss aufs Klo und so und er so nee nee das ist, das ist deine Energie die gerade frei ist oh, krass mhm. oh, krass ja und das, ähm, das waren die Turning Points für mich mhm. also wirklich dieses ähm, angefangen mit ne Job klappt nicht der nächste Job klappt nicht Beziehung klappt nicht nächste Beziehung klappt nicht dann bin ich dort und werde konfrontiert pur mit mir selber
0: mhm. und ich möchte bin ich Nina, ja. ich möchte nur kurz noch mal was festhalten für die Zuhörer. Da habe ich jetzt wieder etwas rausgehört, was ich schon öfter gehört habe von Leuten. Wenn man nicht weiß, wohin mit sich, wenn man seinen Weg noch nicht gefunden hat. Es gibt ja ganz viele Menschen, die da unheimlich verzweifelt sind. Ich bin da auch total verzweifelt gewesen, weil ich immer nach meiner Berufung gesucht habe. Ja. Geht reißen. Wenn ihr nicht wisst, wohin mit euch, wenn ihr noch gar nicht wisst, was soll ich jetzt als nächstes ja. machen, Packt eure Sachen und geht ins Ausland und da lernt ihr euch kennen. Das habe ich jetzt schon von so vielen Menschen gehört. Ich meine, ich habe auch ja. ähm, zwei Backpacking-Touren schon gemacht in Thailand und äh, auch in ähm, Ecuador war das allerdings nur. Ja. Ja, genau, das war echt schön, ich, ähm, deswegen, ich höre da so gerne zu bei dir, weil ich oh, liebe ja. Südamerika auch, also was ja, ich ja. habe zumindest, genau. Und ähm, ja, das ist einfach eine ganz eine tiefgreifende Erfahrung sowas und da, kann, da geht so viel auf auch, du sagst es ja jetzt gerade.
1: Toll, also da ja. geht
0: so viel auf und vor allem, also ich finde es auch nochmal schön, dass du auf dieses
1: Reisenthema hinweist und ähm, ich glaube, worum es letzten Endes geht, ist... Ähm aus dem Umfeld, wo man sich derzeit befindet, rauszugehen. Ja. Weil ich kann, also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann nicht einen anderen Weg einschlagen, wenn ich mich aber Tag ein, Tag aus in derselben Umgebung befinde. Ja. Ähm, und vor allem, wenn es darum geht, ne, vielleicht auch eine ein größere Transformation zu machen, einen größeren Schritt oder wie du gerade gesagt hast, die Berufung zu finden. Mhm. Ich kann nicht ähm, nur von morgens bis abends meinen normalen Job machen und mich dann abends Hinsetze und mir denken, so und jetzt Überlege ich mal, was meine Berufung ist Also das ja. funktioniert halt einfach nicht Also ja. klar es ist es wichtig ne, Diese ganzen Self-Love-Tools Zu nutzen, mhm. sei es Yoga, Meditation ähm, Bei mir auch zum Beispiel ätherische Öle Es ist auch mhm. top, mit einem Coach zu arbeiten mhm. Aber ähm, es braucht Natürlich auch eine gewisse Öffnung von der Person ja, Ready zu selbst sein finden. Ja um sich selber zu finden. Und ähm, je nachdem, wo jemand steht, aber wenn jemand, wie du gerade sagtest, wenn du wirklich an dem absoluten Punkt bist, wo du denkst, so, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir, mhm. dann echt dann finde ich es auch gut, einen Reset zu machen. Mhm. Ja. Und ähm, um jetzt mal kurz noch eine andere Story aber dazu zu erzählen, was den Reset angeht. Ähm, mhm. Ich bin ja im März hier nach Ibiza gezogen, also vor gut vier Monaten, ja. von München aus. Und um den Schritt zu machen, habe ich mal für ein Wochenende mein, mein Handy die ganze Zeit ausgelassen. Mhm. Ich habe nur gelesen, gejournalt, meditiert, Kerzen, Podcasts gehört. Ich habe einfach nur alles auf mich wirken lassen. habe mhm. ganz viel geschrieben in mein Journal. Ja. Und da kam dieser Wunsch immer wieder hoch. Immer wieder, immer wieder mit jedem Mal schreiben. Das heißt, ich glaube, je nachdem, wo man gerade steht, lässt sich das auch dadurch ähm, mal, ich sag jetzt mal, ähm, kann das auch da hochkommen. Aber was essentiell ist und was ich bei den meisten sehe, ist dieses Problem der Ablenkung. Yeah. Es gibt, ne, die kommen nicht weiter, die wollen transformieren, die wollen sich verändern, die wollen eine Veränderung in ihrem Leben und auch vielleicht in ihrem Job, machen aber quasi Tag ein, Tag aus eigentlich das Gleiche und sind auch vor allem meines Erachtens viel zu sehr dann mit der Außenwelt connected. Mm. Und in dem Moment, wo ich nur im Außen bin und das bin ich nun mal über Social Media und ständig yeah. hier WhatsApp und da eine Nachricht und hier. Hier auch die Meinung von anderen einholen. Nee, konzentriere dich einfach mal nur auf dich und deine Bedürfnisse. Sie aus. Absolut abschalten, ja. disconnecten von dem Außen. Und ich habe auch, ähm, by the way, die Entscheidung getroffen, ohne das jemandem zu sagen. Ich habe die für mich
0: getroffen und ich habe danach andere informiert und entwickelt. also du hast, du hast dich nicht abgemeldet bei denen Nein. sozusagen zuvor du Nina, ich möchte noch ganz kurz auf was eingehen, du hattest das ja schon angesprochen mit der Selbstliebe weil das finde ich nämlich, ich, äh, möchte ich gerne mit dir auch noch mal kurz reden, das ist finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass das Selbstliebe ist, wenn wir uns einfach das auch mal gönnen, diesen Rückzug, ohne dass und. wir uns rechtfertigen müssen, ohne dass wir uns schuldig Nein. fühlen und das ist ja dann auch wieder dieses Thema, seinem Herzen zu folgen, seine Berufung zu finden, auf seine Bedürfnisse ja. zu achten, wie du sagst, mit dem Journaling, was möchte ich denn eigentlich und das ist, weil dieser Podcast, da geht es ja auch viel um Selbstliebe, das ist ja. Selbstliebe. Das ist Selbstliebe, genau, also ähm, ist
1: eigentlich nochmal schön, dass du das nochmal so sagst, weil ich, ich glaube jetzt mal im also Selbstliebe ist ja festhin ein riesiges Wort. Ja. ja? Aber deswegen so schön, weil es ist halt auch ein riesiges Thema. Und unter Selbstliebe per se fällt ja alles, meines Erachtens, was damit zu tun hat, dass ich meine Bedürfnisse erkenne, anerkenne, mhm. aber auch nach außen kommuniziere und genauso meine Grenzen sehe und auch diese nach außen kommuniziere. Das ist meines Erachtens Selbstliebe. Ja. Und du, wenn ich dann aber auch noch hingehe und realisiere, was ich eben an Bedürfnissen habe und an Grenzen habe, also wenn ich das jetzt auch noch in die Welt manifestiere und danach lebe, dann ist das für mich wahre Selbstliebe so. Und wie können wir manifestieren und in die Realität bringen durch diese Tools? Yoga, Meditation, Atemtechnik, Hypnose, mhm. ätherische Öle, Coaching, ja, was auch immer, aber das sind die Tools dafür. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist halt
0: nochmal wichtig hier in dem, in dem Rahmen zu sagen. Ja, gut, dass du das gesagt äh, hast, weil ich hatte mir das auch noch aufgeschrieben, dass ich dich fragen wollte, wie praktizierst du persönlich für dich selbst, Liebe? Und das sind genau diese Dinge, ne? Wo, dass man sich was Gutes tut, äh, ein Bad nehmen, meditieren und das hast du jetzt ganz schön auch ähm, aufgezählt mit dem Yoga, mit der Hypnose. Ja, ja super. Und ich meine, ähm, es
1: darf auch jeder wirklich für sich selber entscheiden. Ich bin zum Beispiel, also wir sind ja beide Zwillinge-Sternzeichen, muss ne? mhm, sich ja nur ja. schmunzeln. Ähm, weil in dem Fall gilt zum Beispiel für mich, ähm, ich bin ziemlich schnell auch gelangweilt, also auch tatsächlich mit gewissen Routinen. Ja. Das heißt, ähm, für mich ist es wichtig, ähm, dass eine und das ist auch, glaube ich, wichtig für die, für die Zuhörer, eine Selbstliebe-Routine sollte nie in einem Muss enden. So jetzt, oh, jetzt stehe ich mhm. auf, oh, jetzt muss ich äh, meditieren oder jetzt muss ich das und das machen. Weil in, in dem Moment, finde ich, hat das schon wieder sehr viel mit ähm, Dogma Dogmatismus mhm. zu tun, mit Zwingen, mit Forzieren, mhm. mit Kontrolle und mit Kampf. Wenn ja. ich aber für mich rausfinde, und da bedarf es halt einer guten Connection mit sich selber, mhm meine ich. Dann kann ich aber auch jeden Morgen neu entscheiden, mhm. brauche ich jetzt eine Meditation geführt oder in Stille brauche ich ähm, jetzt vielleicht einfach sogar mal Lauf, muss ich joggen gehen ähm, oder will ich jetzt mal eine Runde tanzen? Ich tanze zum Beispiel ganz viel hier auf meinem Balkon. Mhm. ja, Oder nehme ich einfach mal ein ätherisches Öl und inhaliere das. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber ähm, ich, was ich halt oft sehe, ist, dass die Leute so, die schauen sich das irgendwo ab und dann versuchen sie das eins zu eins umzusetzen. Mm. Aber was wichtiges bei Selbstliebe ist, dass es deins ist, dass, dass du dich ja, damit das ist sehr dass du das
2: ist da ist, Ja, sehr schön gesagt.
1: Ja, also ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, dadurch bin ich eben ja wirklich, wirklich zu mir gekommen. Zu und ganz kurz noch mal ähm, nur so die, diese letzten Schritte, die sich dadurch ergeben haben nach der Reise waren: Ich habe eine Yoga Ausbildung gemacht, ich habe mhm. zwei Coaching Ausbildungen gemacht und ich bin ins äh, Netzwerk Marketing mit äh, ätherischen Ölen für DoTerra eingestiegen. Mhm. Ich habe erst mit Yoga angefangen dann circa ein Jahr später kam das Coaching hinzu und dann die Öle. Aber ich bin mhm. sofort auch in die, ich habe für mich entschieden, ich gehe in die Vollselbstständigkeit sofort. Ich fange an mit Yoga, verdiene damit Geld und habe dann die anderen Sachen sozusagen hinzugefügt. Und by the way, wie bin ich auf das Thema Coaching eigentlich auch nochmal gekommen? Nicht nur durch das Retreat in Mexiko, sondern weil ich mir einen Coach genommen hatte, als ich wieder in Deutschland war. Mhm. Okay. Und ich dachte mir so, das ist so geil, was der macht. Das war ein Mann ähm, aus London damals. Ähm, so schön, so wertvoll. Und da habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ich so... Weißt du was? In dem Moment, wo wir sprechen, habe ich erkannt, was ich machen will.
0: Nämlich das. Sehr schön. Mhm. Cool. Ja, liebe Nina, das ist so interessant, dir zuzuhören. Ähm, <lacht> Danke. Wenn, äh, wenn jetzt jemand von den Zuhörern wissen möchte, wie er mehr über dich erfahren kann, er, kann, erzähl doch bitte noch ganz kurz, wo wir dich finden. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Super gerne. Also
1: ähm, du findest mich auf jeden Fall auf meiner Webseite www.ninasatlowski.com. Dann, äh, natürlich auf, ähm, auf Facebook, auch unter Nina Sadlowski und auf ähm, Instagram. Da, so, da haben wir jetzt gerade ein kurz, äh, kleines Problem. Also ich bin natürlich unter Nina Sadlowski eigentlich zu finden. Leider wurde dieses Profil gerade, ähm, ich meine, gehackt und mm. deswegen ist äh, zugreifbar, aber ähm, habt es bitte gerne trotzdem auf dem Schirm und in der Zwischenzeit
0: ähm, folgt mir unbedingt auf Nina in Ibiza. Wunderbar. Genau. Ja, ja, würde sehr mich schön. sehr, sehr freuen, da einen das Kontakt zu treten. Genau, und wir werden ja die Kontaktdaten dann auch noch in den Shownotes verlinken, also man findet dich genau. auf jeden Fall. So, okay. liebe Nina, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wahnsinn, immer, wie die Zeit vergeht. Ja, Wahnsinn, gell? Ja, das das mich ja ich fand es auch ganz schön. Das Gespräch war eine super tolle Inspiration auch für mich und ich denke ganz, ganz sicher auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir konnten uns viele Anregungen und Impulse mitnehmen und ja, ich danke dir für diese Offenheit, was du he heute mit uns alles geteilt hast. Schön, dass du da warst.
1: Von Herzen gerne. Danke, Nathalie, dass ich da sein durfte.
0: So, und nun hoffe ich, dass diese Folge für dich inspirierend und energetisierend war. Hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes und folge mir auch auf Instagram und Facebook. Die Links habe ich in den Shownotes angefügt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis zur nächsten Folge des Goddess Awakening Podcasts. Deine Nathalie